0: Sean todos bienvenidos, muy buenos días, son las 10 de la mañana y 3 minutos y estamos comenzando esta edición de Minería del Mañana, este día jueves, ¿cómo avanzan los días? 26 de noviembre del año 2020, jueves 26 de noviembre, nos quedan poquitos días del mes de noviembre, el undécimo mes de este año 2020, que quizás para usted ha pasado rápido, quizás ha pasado lento, pero nadie podría decir que ha sido un año que ha dejado indiferente a la humanidad en su conjunto. Esto es Minería del Mañana una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Estaremos hablando hoy del 5G, esta tecnología que ha sido llamada licitación por parte del gobierno durante el mes de agosto. Eh, el concurso que ha anunciado el gobierno es la primera licitación de espectro en siete años y se estima que el desarrollo de la tecnología significa una inversión de 3 mil millones de dólares en cinco años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 5G? ¿Por qué se habla que es una plataforma de innovación? ¿Qué novedades o qué potencialidades podría traer? Para las personas como ustedes, como yo, y también para las industrias y particularmente para la industria minera, es parte de lo que estaremos hablando con Enzo Zunino, Country Head de Ericsson Chile, en instantes. Pero siempre comenzamos con eh, noticias, noticias que compartimos con ustedes a través de txsradio.com, Científicamente Rockera, y también yo a través de mi Instagram arroba fuentesilva, con una sola S, fuentesilva. Saludo a la gente que está ahí conectada en este vivo de Instagram en mi cuenta. Luego los, la gente del Instagram se pasa a txsradio.com. Y la buena primera noticia es que la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, llevará a cabo el próximo miércoles 2 de diciembre su foro anual, anual digo, Minería, una solución para Chile y el mundo. El objetivo de la actividad que se iniciará a las 9 de la mañana y que será inaugurada por el ministro de Minería, Valdo Procuriza, es difundir la labor gremial y sus actividades, así como el valor de la minería para el progreso, junto con el cuidado ambiental, analizar los desafíos constitucionales del país, la economía mundial después de la pandemia y el rol de la minería frente a estos retos. En el marco del foro se desarrollará un panel conformado por la economista y directora de Estudios Bantas, Daniela Desormó el abogado constitucionalista Arturo Fernandoá, el country manager de Albert Mail, eh, Helen Lenny Pesaño, y el abogado director ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández. Además, en el marco del evento, se entregarán los tradicionales premios anuales de seguridad, conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal, y el premio socio estratégico 2020. Así que ya lo saben, si quieren ser parte, ingresen a la web de APRIMIN para participar. Otra noticia interesante tiene que ver con el principal producto exportador chileno en minería, que es el cobre, está imparable y trepa a máximos de casi, casi siete años. Con el aumento de ayer, la materia prima acumula ya un alza de 18,6% en este año. Esto se explica porque el precio del principal producto de exportación de nuestro país trepó a estos máximos casi siete años y medio en medio de, de buenos datos provenientes de China y el optimismo por el avance de sus vacunas el cobre se cotizó en 3.3121 eh, por libra, estamos hablando en dólares, lo que supone un alza de 1,2% en relación al cierre previo y su cuota más alta desde el 22 de enero del año 2014, de acuerdo con los registros de la Comisión Chilena del Cobre Cochirco, que son los que yo estoy revisando. Precisamente esta repartición dependiente del Ministerio de Minería corrigió al alza el cálculo para el precio promedio eh, en 2,62 eh, dólares la libra a 2,75. El mismo ministro Procuriza, ministro de Energía, calificó el precio como una gran noticia para Chile, para recaudación fiscal, pero especialmente también para lo que son las inversiones de los proyectos de cobre y evidentemente la generación de empleos que estos podían eh, traer asociados. Y otra noticia que quiero compartir con ustedes antes de la música y de la entrevista tiene que ver con que este año el WIM UK Realizó su premiación y publicación bienal sobre las 100 mujeres inspiradoras globales de minería. Este premio es entregado a personas que han eh, preservado contra la adversidad, han encontrado soluciones a los desafíos que les presentan y además empoderan a otras y otros al ser una voz eh, líder para la industria minera. Estoy revisando la publicación de ellos que está en inglés. En esta edición, siete profesionales de la minería de nuestro país fueron seleccionadas con este galardón es la primera vez que hay tanto reconocimiento a mujeres de Chile. En las tres oportunidades previas que se ha entregado esta distinción eh, wim Sien, Chile obtuvo cinco profesionales destacadas en el 2018, ninguna en el 2016 y una en 2013. Los criterios para la selección, eh, dice la Organización Internacional, van de la mano con realizar cambios positivos e impactantes para una industria que pueda operar de una manera más exitosa, responsable, sostenible e eh, inclusiva. Una mujer WIM 100 demuestra liderazgo, ofrece defensa proactiva a quienes trabajan en la industria minera e incluso más allá. También empoderan a sus colegas para asegurarse que se sientan escuchados, bienvenidos y respetados. Son mujeres que perseveran ante la adversidad. Una mujer WIM 100 es resistente, decidida, enfatizan ellos. ¿Quiénes recibieron este reconocimiento? chilenas. Justamente alguien que mencionábamos hace algún momento, eh, Helen Lenny Pesaño, Country Manager Chile de Albert May Corp. Eh, Nidia Mesa Maureira, Superintendente de Planificación Operacional de Anglo American. Maite Elizabeth Marie Martínez, Gerente de Mantenimiento Integrado de BHP Escondida. Carolina García Berguezio, Trainee Specialist de BHP Escondida. Tamara leves jamen Directora de Salud Ocupacional en Codelco. Loreto Acevedo, cofundadora y directora de innovación de Indimin, empresa que ha estado con nosotros conversando acá en nuestro programa, y Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Tech Chile, directora de Tsunami. Y eso, las siete mujeres que han recibido esta importante distinción. Saludo especial a Nidia Mesa Maureira de Anglo American, que también está dentro de ese grupo. Así que estamos felices de poder contarles que siete profesionales. En Chile recibieron este premio tan importante, el WIM UK, 100 mujeres inspiradoras globales en la minería. Un total de 100, 7 fueron eh, de nuestro país. Una, una de ellas, eh, Helen Lenín Pesaño, es norteamericana, pero trabaja acá en nuestro, en nuestro país. Eh, recordemos que Albert Mail es la mayor productora de litio del mundo y que está presente en Chile desde hace, un, hace ya algún tiempo así que ese es el grupo de mujeres seleccionadas son las 10 de la mañana 10 minutos, nos vamos a la música vamos a escuchar rock como nos gusta a nosotros acá en Minería del Mañana luego estaremos conversando como se los habíamos anunciado con el Country Manager, el Country Head de Ericsson Chile, Enzo Sunino, para hablar justamente de el, del 5G y cuáles son las eh, oportunidades que ofrece para Chile Así que los que están aquellos aquellos que están ahí conectados A través de nuestro Instagram Live En arroba fuentesilva Les invito a que sintonicen a partir de este minuto Txsradio.com Escuchamos a De Ramones My brain is hanging upside down Y ya regresamos Muy bien, estimados amigos Son ya las 10 de la mañana con 15 minutos 10 de la mañana con 15 minutos Como les decíamos, estamos en vivo Jueves 26 de noviembre eh, hago esta salvedad que estamos en vivo, porque efectivamente estamos en vivo, pero también hay gente que nos escucha luego a través de nuestras plataformas de podcast y en nuestra página web txsradio.com, la primera y única radio dedicada única y exclusivamente a ciencia, tecnología e innovación de América Latina, eh, una plataforma chilena que se escucha en muchos rincones de nuestro continente, así que aprovecho como siempre de mandarle un gran abrazo a aquellos que están en sintonía más allá de nuestras fronteras eh, yo no sé si en un tiempo más vamos a seguir hablando de esas fronteras, no las fronteras referidas como a los países, pero la verdad es que la globalización ya nos tiene hace rato hablando de un mundo eh, donde las fronteras son más bien una, una referencia. Hoy vamos a hablar del 5G, como les habíamos anunciado, y cómo esta tecnología, recordemos que en agosto el gobierno anunció el llamado a licitación del espectro radioeléctrico para el uso de la tecnología 5G en Chile. Este concurso, que es la primera licitación de espectro en siete años, eh, y que se cree que podría traer... Una inversión de mil millones de dólares en cinco años en nuestro país. Vamos a hablar de eso, de las implicancias, de los alcances, de lo que representa y lo que significa, ¿no? Más allá de, de los mitos. El 5G con Enzo Zunino, que es Country Head de Ericsson en nuestro país. Bienvenido, Enzo. Gusto de tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias,
1: Eduardo, por invitarme a TX Radio, a, al programa de y el Futuro. Y bueno, feliz de compartir con ustedes eh, todo el mundo 5G, que está bastante... Eh, de moda aquí en
0: Chile mm. Sí, pues es, se habla mucho eh, a veces hay, hay mucho tema ahí que, que sería bueno que fuéramos aclarando y partamos mm. desde, lo, desde lo más base para que todos sepamos de lo que estamos hablando Enzo, cuando hablamos de 5G ¿Qué entendemos por 5G?
1: Mira, 5G en eh, la forma más pura es eh, la evolución de las redes móviles que están basadas en 4G pero la, a diferencia de otros saltos tecnológicos, como lo vimos de 2G a 3G, de, de 3G a 4G el salto a 5G se, se ve como un salto eh, más, eh, más violento más, eh, más cuántico hacia el futuro ¿por qué? porque 5G realmente eh, está incorporando como tecnología varios aspectos que hasta ahora eh, las redes actuales no tienen <ríe> entre ellas una, una, una velocidad 10 veces superior a la que vemos ahora una capacidad eh, muy grande lo cual eh, se traduce en tener una red hiperconectada. ¿Qué significa esto? Que la red 5G va a ser capaz de administrar millones de dispositivos conectados. ¿okay? Y eso es, eh, es fundamental porque te va a haber un mundo de, de nuevas aplicaciones que con la tecnología anterior no era posible. Y el otro aspecto importante es, incorpora una muy baja latencia, que es este tema que actos ha hablado eh, hoy día, que es esta capacidad de la red de reaccionar hacia, en, en, entre los impulsos, entre que uno hace una acción hasta que la acción llega al, al, al punto que se requiere. Eh, y hay un cuarto punto que muchas veces no se habla de 5G, pero 5G lo, lo trae, que es el tema de que es la red más segura eh, desplegada hasta el momento. La, el estándar 5G incorpora mecanismos de seguridad que antes no existían, lo cual hace que esta red sea una red eh, protegida, una red resiliente y que te da una base para desplegar aplicaciones críticas. ¿ok? Y ahí estamos hablando de, de aplicaciones que realmente tienen que garantizar eh, un continua operación, eh, garantizar eh, que el servicio, está, el servicio está siempre arriba, etcétera. Por lo tanto, si todo esto lo juntamos, aquí llegamos a una plataforma de innovación. Eso es un poco lo que estamos mirando
0: ahora con 5G. Sí, yo había escuchado ya antes ese concepto porque uno más o menos se va quedando con la idea de que es más rápido, ¿no? Como la primera sensación para uno como eh, que utiliza un dispositivo móvil es la rapidez, diez veces más rápido de lo que tenemos. Si hoy día en este mundo de pandemia hemos visto que las comunicaciones a distancia, eh, no solamente en el ámbito personal, sino que también laboral. Han, han pasado por la velocidad, por el ancho de banda que tenemos. Hablar de una red que nos permita 10 veces más de velocidad es como nos viene a simplificar las cosas o permite que esto se termine de instalar. Pero se habla de una plataforma de innovación. ¿De qué, ¿Qué entendemos cuando hablamos de una plataforma de innovación vinculada con la irrupción de esta tecnología? Mira, eh, así como el 4G fue una
1: revolución para el usuario como nosotros de smartphones, donde... Eh, eh, pudimos tener una red que era capaz de entregarnos video de alta resolución de entregarnos eh, voz de alta resolución y un sinnúmero de aplicaciones en tu teléfono 5G se ve como una plataforma que va a permitir el desarrollo de nuevos casos de uso en la industria eh, la industria va a ser capaz de tomar esta, esta red desarrollar aplicaciones en, en pos de mayor productividad mayor seguridad de sus trabajadores menores costos etc tanto es Digamos, si hoy día uno se pregunta cuál es el famoso killer application de 5G, no lo sabemos todavía, porque en la medida que las redes se vayan desplegando, y, y lo estamos viendo como Ericsson, se están generando aplicaciones, se están generando empresas que toman estas esta redes y desarrollan un producto eh, completo, un producto que es aplicable a un sinnúmero de empresas. Aquí estamos hablando, bueno, después a lo mejor hablamos un poco más en detalle, pero... Eh, nosotros como Ericsson vemos que 5G va a ser muy relevante en, en un sinnúmero de, de industrias, de industrias de manufactura, de minería, de agricultura, manejo de puertos automáticos, y, y yo diría que una de las cosas más eh, relevantes es el, la aparición, ahora sí con una plataforma tecnológica en el que los soportes, de las Smart Cities, estas ciudades inteligentes, que son capaces de, en forma inteligente y efectiva, controlar contaminación, desechos, circulación de la gente, etcétera, eh, Y eso lo hace que es posible la hiperconectividad de 5G. Entonces, eh, y, el, y el paso que está dando Chile, siendo el primer país latinoamericano en iniciar un proceso de publicación de bandas 5G es tremendamente relevante. Eh, el, el, hemos visto como Ericsson en, en otros mercados que 5G realmente es un impacto en la economía, es un impacto en las empresas... Y, y por eso es tan relevante que, que Chile haya dado este paso y que vamos eh, camino al despliegue de las primeras redes hacia
0: fines del próximo año. Mira, veo una pregunta acá que me parece bien interesante de planteártela, eh, que es, ¿qué se licita cuando cuando el gobierno llama a una licitación? ¿Qué es lo que se está licitando? Y yo agregaría a esa pregunta que plantean desde las redes, es eh, si a juicio de ustedes, de Ericsson, lo, las bandas que se están licitando en nuestro país son las correctas o las adecuadas. Ok. Sí, mira, eh,
1: para desplegar 5G en cualquier, <coughs> en cualquier mercado, eh, se requieren nuevas bandas. ¿Por qué? Porque las bandas existentes de frecuencia ya están bastante, no digamos saturadas, pero bastante completas con el tráfico actual de 2, 3 y 4G. Eh, y en ese sentido, todos los países tienen que necesitar bandas nuevas para 5G. Y 5G, eh, la verdad que tiene distintas bandas de uso. Y en el caso específico de Chile, eh, y, y sentimos que Chile dio un, eh, tomó una buena decisión, es eh, adjudicar bandas en distintas eh, porciones del espectro. Así como vemos que está licitando bandas en espectro bajo, que son eh, bandas, eh, bueno, un poco más técnico, pero bandas en 700 MHz y en, band eh, en, 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 2, en 2000 MHz, que son bandas de cobertura, uh -huh. tanto ahí esas bandas te van a permitir llegar con 5G rápidamente a, a la población a ciudades, a caminos, a, a pueblos hay una banda intermedia que es la 3.5, que es la banda que más, eh, más apetitosa para los operadores, que es una banda que te permite tanto cobertura como capacidad, y lo interesante es que Chile también licitó las bandas altas, que son las bandas milimétricas en este caso particular, la banda de 26 GHz, que son bandas muy adecuadas para aplicaciones eh, pero con una muy alta velocidad muy baja latencia y es la banda digamos más adecuada para aplicaciones industriales para controlar una empresa para controlar una mina entonces sentimos que hay un mix, eh, un mix eh, eh, conveniente de bandas en Chile eh, si tú ves el resultado de, de la apertura de sobres que hubo la semana pasada en Subtel hubo interés en todas las bandas entonces eh, es importante yo creo que estando los pasos correctos en Chile y el siguiente paso que queda ahora es, lo que hace usted ahora es analizar la documentación que, está, que, que recibió en cada uno de los interesados, luego asignan los puntajes y luego ir al proceso de publicación de los decretos y de revisión de temas legales, etcétera para partir ya con los plazos formales de, de despliegue de redes hacia mitad del próximo año. Por lo tanto, ¿Sí?
0: tenemos aquí uno, unos seis meses de, de, de proceso aún. ¿Cuándo, ¿Cuándo crees tú entonces que podríamos tener eh, disponible la, la red 5G para uso?
1: Mira, pensamos que, bueno, va a depender mucho de las estrategias de los operadores eh, y realmente eh, cómo ellos van a diseñar su plan de despliegue. Pero eh, hacia fines del próximo año, inicio del, do, del 2022, ya diríamos tener redes en Chile operando.
0: Perfecto. 5G. Se, se ha sabido que para eh, la implementación de las eh, redes 5G se necesitan más toques de transmisión que las tecnologías previas y que deben estar posicionadas más cerca de la superficie terrestre para que pueda funcionar bien. Y esto ha traído asociado también algunos temores de la población respecto a la salud. Ya por ahí salían algunas preguntas. ¿Cuál es la evidencia que hay actualmente al respecto? Mira, eh, sí, eh, hemos escuchado y
1: ha, ha habido mucha discusión incluso en Europa del tema de, de la seguridad de las redes 5G. Y la verdad es que no hay evidencia de, de, de que sea de que hayan efectos eh, malos para la para persona, digamos, al contrario, 5G, al igual que 4G, es la misma tecnología, es la misma, digamos, eh, incluso es menor el, la potencia por centímetro cuadrado que se emiten. Entonces, no no, no, hay, no hay ninguna evidencia que 5G esté eh, te, te causando daños a la salud. En ese sentido... Eh, eh, hay un, hay mucha documentación, hay mucha investigación, que, 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 pero no hay ninguna prueba fehaciente. Al contrario, hay pruebas que demuestran que 5G no es ninguna diferencia a otras redes
0: móviles. Claro. Yo recuerdo un, un estudio de la OMS en su momento, porque esto también se había hablado antes de las torres de celulares. Del año 2014, me parece que establecía que no se no se conocían efectos adversos para la salud causados por el uso de teléfonos celulares, y que la OMS, junto con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, había clasificado toda la radiación de las frecuencias de radio eh, como posibles, pero en una lista donde incluso eh, no sé, la bebida alcohólicas o la carne procesada tenían un riesgo más alto. Exacto, sí. Ahora eh, en
1: 5G lo que vamos a ver también es una densificación de torres. ¿Por qué? Porque eh, hay, sobre todo en los espectros, espectros más altos, que tienen menor cobertura, para tener servicio, los operadores van a tener que densificar eh, sus torres, pero eso no, no va para nada en contra de, o riesgo de salud. O sea, eso está muy, ya muy, de contra, eh, analizado y, y normado por, por, por los, los, organismos, los organismos internacionales, así que eso no, no es un ningún peligro pero sí requerirá y un poco aquí lo vivió, es una inversión de cada, cada operador para montar estas redes 5G per se requiere muy alta tasa de transmisión los operadores van a tener que invertir en lo que son las redes de transmisión ópticas en Chile porque cada sitio cada antena que uno ve va a ser de muy alta capacidad porque se ve que las aplicaciones de 5G van a consumir mucho más tráfico que las de 4G y aquí te doy un ejemplo bien concreto el por ejemplo, en 5G, y está viendo en mercados como Corea, donde Corea, el 5G ya está desplegado hace más de un año, ellos enfrentaron el 5G básicamente al mercado de consumer, tanto están lanzando aplicaciones para el usuario como nosotros, y una de ellas es deportes de alta definición, donde en tu teléfono recibes un stream en 4 o 8K, tú un partido X de fútbol, y puedes seleccionar cámaras, ángulos, y eso te consume por hora que la persona está viendo como 10 gigabytes de información. Cosa yeah. que, imagínate, o sea, hoy día el promedio en Chile son 4 GB que consume una persona por mes. Entonces vemos que en Chile, por ejemplo, en 5 años vamos a pasar de un consumo de 4 GB a un consumo de sobre 20, 25 GB. Entonces eso requiere una infraestructura que soporte
0: esta, este crecimiento explosivo de datos. Claro. Estamos conversando con Enzo Zunino, el country head de Ericsson Chile, eh, una empresa global que suministra la tecnología, no va no a ser con que nosotros contratamos finalmente, porque eso van a ser las empresas que hoy día manejan las cuentas telefónicas, son ellas las que van a tener que porque acá me pregunta, me dicen algunos pregúntale cuánto va a costar, y por eso lo digo no, no es algo que ustedes vean es sí. algo que va a ver la, la empresa que me imagino que ofrecerán planes 5G junto con renovación de dispositivos también, o se habla del nuevo iPhone como con 5G, pero eh, claro. vamos a tener que actualizar el,
1: ¿no? el nuevo iPhone ya viene con, con, con 5G, eh, entiendo que llega Chile hace fines de este año y por supuesto viene compatible con todas las bandas que, que subtel está licitando. No, uh -huh. y si viene un o sea, no solamente el iPhone, vienen eh, muchas otras empresas de, de Asia están haciendo ya teléfonos bueno, 5G, eh, Samsung, etcétera. Entonces, vamos a tener un sinnúmero de, de dispositivos. Y a su vez lo que yo mencioné al principio, estas redes hiperconectadas, vamos a tener en el futuro todo conectado. Entonces ahí vamos a llegar con los dispositivos que hoy vas a tener conectado a tu auto, tu refrigerador tu máquina hacer ejercicio, todo va a estar conectado a estas redes. Eh, entonces, la cantidad de dispositivos para administrar se va a aumentar de forma exponencial. Entonces ahí no sé, es un cambio
0: de paradigma. Bien, en, en Nueva York los contenedores de basura están conectados a sus camiones y en la medida que estén ocupados, digamos, llenos, eh, le, le da el llamado al camión para que lo vaya a rescatar y no, no se Exacto. está a media, a media carga. Eso es un efecto concreto y práctico. Exacto. y
1: y hay muchos esas es son un poco las ciudades inteligentes y por ejemplo en, en Noruega hay edificios completos conectados de sus eh, sistemas de calefacción y evacuación de aguas online, tanto las empresas pueden eh, ir regulando el consumo de energía, tanto ahí hay eficiencia de, de recursos, eh, control de las aguas eh, negras en en Singapur que es también una ciudad que está muy adelantada al tema de, de, de smart city, todos los vehículos van a estar en un futuro cercano conectados ya no, ya no va a haber pórticos, no va a haber tax eh, y ahí sacar un, un conjunto donde vas a poder pagar por kilómetro que, que recorres en la ciudad vas a poder saber dónde hay estacionamientos para no de, gastarte en desplazamiento innecesario, etc. Entonces estamos viendo que de a poco está empezando a tomar un, una atracción importante y eso lo permite sin
0: es Interesante, Enzo, que señales eso y luego nos vamos a ir a efectos más concretos de la tecnología porque esta es una tecnología que ya está en uso ...hay lugares donde ya está funcionando... ...donde ya se ha visto el efecto que causa... ...y cómo se va desarrollando... ...por lo tanto, no es algo que vaya a partir con nosotros... ...porque de pronto somos medio buenos para mirarnos sí. el ombligo... ...y piensa que todo parte con nosotros... No, ...esto ya está ocurriendo... ...sí, o sea, en caso de, de, de Ericsson... ...Ericsson tiene despegar
1: redes ya los cinco continentes... Eh, ...más de 100 redes ya en, en uso comercial... tanto, ya ves ves un, un momento muy importante... que viene el año pasado... ...ya hay redes que van a cumplir un año de operación... Corea, redes en China, redes en Estados Unidos, por ejemplo, que, que, es, que, que, que Estados Unidos está poniendo mucha importancia a 5G. Ellos, por ejemplo, usan 5G para reemplazar la fibra a la casa. En vez de llegar con una fibra, llegas con una conexión 5G, poco invasiva y rápidamente tiene servicio de 300, 400 megabits por segundo. En Corea, lo que mencioné, mucho foco en la gente, en aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada... Eh, estos juegos estos eventos deportivos eh, en China lo mismo, mucho tráfico y, y la verdad que mmm, vemos que, que la adopción de 5G está siendo mucho más rápida que la adopción de 4G, por ejemplo entonces vemos que la cantidad de sectores 5G realmente va a ser va a ser eh, eh, relevante de aquí a los 5 años vamos a llegar a casi 3 billones de usuarios pronto, entonces todo eso hace que, que, que sea algo muy rápido, que está evolucionando muy, muy, fuerte, muy rápido de, de, de todos los aspectos, las empresas los operadores las empresas como Ericsson que provee la tecnología, etcétera. Entonces es, es por eso es tan importante que Chile haya dado este paso porque sentimos que es fundamental fundamental para los países tener esta esta red desplegada para su economía, la verdad. Ah,
0: y ahora sí. te este escucho, sí. sí, sí que tenía silenciado el micrófono porque tengo que ir con arreglos en la casa, entonces cuando se pone a martillar y silencio el micrófono para que no se escuche. No tengo, <ríe> ya, lo, también eso, estoy no, instalando no, no. la antena 5G acá dentro de en la casa. Tú sabes. Ah, muy bien, excelente, date un buen
1: servicio. Claro.
0: Oye, Enzo, te, te decía que ya algo habías adelantado, pero me gustaría que nos contaras cómo está Chile en este proceso de licitación respecto del continente. ¿Estamos atrasados? ¿Vamos a la vanguardia? ¿Cómo, cómo, cómo nos vemos? No, eh, yo
1: diría que estamos a la vanguardia.
0: El proceso en
1: Chile se inició hace ya más de un año con las consultas públicas de Subtel y, por lo tanto, había un buen plazo de, de análisis, de consultas a los distintos interesados. Eh, Subtel publicó las bases en agosto. Los sobres se abrieron en, ahora en, en noviembre, la semana pasada. Y vemos que el proceso está avanzando. Eh, por supuesto que esperamos que, que, no, sé, que, que no tenga problemas eh, ni legales ni de otro índole y que pueda permitir seguir adelante. Y, según lo, los plazos que la misma Subtel ha, ha dicho, eh, la adjudicación de las bandas de formal, deberá ser a mitad del próximo año, una vez que el decreto estén ya publicados en el diario oficial y ya partan los plazos perentorios de despliegue. Y aquí viene importante porque Chile Chile tiene un proceso de adjudicación de bandas muy, muy, muy eh, positivo, en el sentido de que está basado sobre el mejor proyecto técnico que presenten las empresas, más que en una oferta económica. ¿ok? Y eso es muy importante porque fomenta... Que los operadores desplieguen la tecnología, que llegue a la gente, que, que, que se cura rápidamente zonas que a lo mejor económicamente no son convenientes, pero eh, vemos que Chile está, está a la vanguardia. Eh, posiblemente pronto se liciten bandas 5G en, en Brasil, después siga Perú, Argentina, pero van a ser ya el próximo año. Okay. Uh -huh. Estamos muy bien.
0: Estamos conversando con Enzo Zunino, Country Head de Ericsson Chile. Seguiremos conversando después de la música, escuchamos... A Deep Purple, esto es Highway Star, y seguimos en Minería del Mañana. 10 de la mañana, 40 minutos, estamos conversando acá en Minería del Mañana, estábamos escuchando para aquellos que quieran saber qué era la canción que escuchábamos recién, se llama Highway Star, y es de Deep Purple. Tremenda canción, científicamente rockeros, acá en Tex Radio. Estamos conversando con Enzo Zunino, Country Head de Ericsson en Chile, estamos hablando a propósito del 5G, el gobierno anunció durante agosto el llamado a licitación del espectro radioeléctrico, para el uso de esta tecnología y eh, estamos hablando de las aplicaciones eh, como el, el, el ámbito minero también se verá impactado por ello pero antes de, de entrar a ese punto en particular Enzo, eh, una de las preguntas que se repite es la guerra que existió o que existe entre Estados Unidos y China y que se dice es por qué domina finalmente las redes 5G a nivel global Sí, sí es un tema que ha estado bien presente en las discusiones y la verdad que,
1: como Ericsson, eh, nuestro foco es eh, no es, ese, es seguir estando eh, en la vanguardia de tecnología. Nuestro foco es entregar eh, la tecnología 5G eh, más segura, más confiable a los operadores. Y claro, son, son discusiones geopolíticas que en general nosotros eh, no, no participamos. Y al contrario, nuestro foco hoy en día es que las redes 5G se, se desplieguen rápidamente en el mundo, estar cerca de los operadores, estar cerca de los reguladores para, para que las normas sean, sean las correctas, eh, asegurar que nuestra tecnología tenga la seguridad eh, eh, punto a punto que se requiere, 5G como mencionaba, eh, este hecho de tener una hiperconectividad, tener conectado a una red millones y millones de dispositivos, desde ser humano hasta camiones, hasta centros mesas de operación, va a requerir eh, que sea una red absolutamente segura. Eh, ahí no, no puedes eh, tener ningún riesgo de que, de que sean intervenidas, de que tus datos privados sean extraídos. Y en ese sentido, eh, bueno, Ericsson, su foco principal en productos es desarrollar productos eh, con la, totalmente eh, eh, normados eh, de acuerdo a, la, a, la, a los estándares internacionales, pero también, un poco más allá que eso, eh, estar cerca de los operadores para es que el operador despliegue una red segura opere una red segura etcétera, no, no solamente o sea, no basta que yo le entregue un producto seguro sino que ellos también tienen que operarlo en forma segura y diseñar la red en forma segura entonces, eso es un poco es nuestro foco eh, con los operadores y, y en Chile, por ejemplo, estamos eh, hablando muy de cerca con los, con los operadores de 5G, estamos eh, junto con ellos diseñando la red, estamos junto con ellos pensando los casos de uso para el mercado de Chile ¿por qué? porque tenemos que de alguna forma eh, los operadores tienen que monetizar esta red tienen que encontrar a, a aquellos casos de uso que realmente apalanquen la inversión que no va a ser menor
0: claro eh... También está todo este concepto de un mundo en pandemia. Eh, la pandemia ha acelerado procesos, hoy en día estamos haciendo cosas que antes eran como ya, sí, quizá. No sé si será bueno hacerlo, hoy en día ya es un estándar y probablemente un estándar en muchas materias que, que va a quedar. Al tener capacidad de una red mucho más rápida, esto facilita esa, esa decisión. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este proceso? Sí, la, la
1: verdad que el, esta pandemia ha sido un, una revolución de las comunicaciones a en nuestra, a nuestra mirada. Aparte de que en medio de la pandemia hubo un cambio de patrones de uso importante en las redes y así vemos que tuvimos problemas de capacidad eh, porque todo el tráfico se movió de las empresas, de las oficinas a las casas y en un momento dado con el tema de la cuarentena estábamos todos trabajando desde la casa, Por lo tanto y las redes en, en los sectores más residenciales no siempre están preparadas para tanto tráfico porque no era el, el uso normal. Pero ahora vimos ese cambio de, de, de comportamiento y los operadores han tenido que reaccionar. Nosotros, que somos eh, proveedores de tecnología, muchos operadores en Chile tuvimos que estar con ellos, eh, apoyándolos, trayendo equipos, pero logramos un poco eh, eh, soportar ese cambio de, de uso y hoy día la verdad es que el servicio se ha mantenido bien. Pero su esta pandemia ha traído cosas bastante increíbles, o sea, Cosas que nosotros visualizábamos que iban a pasar en 10, 15 años, están pasando hoy día. Telemedicina, eh, eh, teleeducación, teletrabajo. Y eso va a, va a meditar un cambio importante de nuestro comportamiento, de nuestro uso de la tecnología de comunicaciones. Y en ese sentido 5G entra en el momento indicado. Va a ir apalancando esta, 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 esta tendencia, eh, esta necesidad de, de, de hacer cosas remotas, esta necesidad de, de tener un contacto con la gente eh, lo más cercano posible. Eh, entonces, es, es, es importante, es importante.
0: Como leí por ahí, parece que el problema no es si se instala o no el teletrabajo, el problema es qué vamos a hacer con las oficinas corporativas, que parece sí. que están quedando... Sí. Yo creo que eh, todas
1: las empresas están cuestionando eso, incluso nosotros, ¿sabes? como Ericsson en Chile. Eh, claro... Eh, eh, bueno, aún no está decidido cómo nosotros, como Ericsson, vamos a seguir trabajando hacia el modo de trabajo, pero se visualiza que muchas de las cosas que hoy día vemos van a perdurar. Eh, muchos de los trabajos remotos va a seguir remoto, porque hemos visto que el, eh, son sí, sí, la misma productividad, eh, pero no tenemos que descuidar el tema social, el tema de, del contacto estrecho de las personas, entonces ahí yo creo que vamos a, vamos a llegar a un balance, eh, que es un mix. Poco. Un
0: mix. Sí. Ustedes participaron en una demostración, que entiendo fue la primera demostración de 5G para la industria en Chile cuando pusieron en práctica de la mano de ABB en Chile, INACAP, Mentel y ustedes, <coughs> actores del sector privado que participan en la iniciativa, en accionar a distancia un motor operado por un sistema de control que estaba ubicado en ABB University y además Exacto. un plazo robótico emplazado en la sede de Santiago Sur de INACAP. Esa fue sí. una demostración concreta. Entiendo que fue sí. la primera demostración 5G en Chile, ¿no?
1: Bueno, hicimos una antes, que también fue bastante visible, que el tema del ecógrafo remoto, donde, ¿no ¿te sí. acuerdas? En, sí, sí, sí. Fue en abril del año pasado, donde hicimos una demostración de, de telemedicina, y, el doctor, y ahí un poco eh, se pone en evidencia la ventaja de 5G, el doctor, o sea, la, la enfermera en este punto, punto remoto tenía un guante que el doctor desde el hospital lo, lo manejaba. Entonces, imagínate, el, el, la latencia tiene que ser muy baja para que... La mano del doctor se mueve a la mano del, del, de la enfermera. Entonces, eh, esa fue la primera. Después hicimos la, la que tú mencionas con ABB, del brazo robótico. Y fueron los primeros inicios. Y, y ahora estamos con los operadores planificando nuevas pruebas, eh, nuevos pilotos. Porque esto es un continuo desarrollo de cosas nuevas. ¿Mm?
0: La, Entonces, la, la, ¿La latencia hoy está en 60, 70 microsegundos? Depende del, del
1: operador, depende del momento. Sí, 40, 50 milisegundos. ¿Ya? La red 5G... En, en, en aplicaciones críticas te va a poder permitir tener un milisegundo
0: de la ah, tensa. Instantáneo.
1: O sea, prácticamente instantáneo. Pero para eso, a su vez, requieres que eh, mucho de la red se llegue más cerca de, de las empresas. Por ejemplo, una minera, ya que estamos hablando en, claro. en el programa de minería. Lo que se está viendo ahora, y, y nosotros como Ericsson y los operadores estamos ya acercándonos a la industria minera, es que ellos van a tener que desplegar una mini-red en sus eh, instalaciones estas famosas redes dedicadas para asegurar Correct. una latencia mínima para asegurar una resiliencia y seguridad eh, absoluta ¿por qué? porque ¿qué aplicación estamos viendo en la minería? Eh, el control remoto de camiones eh, estos camiones gigantescos que trasladan min min minerales versión eh, eh, remota de no sé, de, perfor de perforadoras eh, eh, a través de drones, hacer una inspección de todos los túneles en forma remota que el dron realmente te haga un, un escaneo de toda la mina son, son cosas que estamos viendo que estamos, eh, que estamos eh, hablando con la minería en Chile a través de los operadores y, y esto requiere no solamente la participación de eh, empresas como la nuestra de tecnología, como un operador, la minera sino que requiere otras empresas, por ejemplo los camiones, camiones Caterpillar camiones Comatsu, eh, eh, ABB, Scania, Volvo, que tienen todos, todos promueven eh, eh, maquinaria, todo tiene que ser un único ecosistema. Entonces ahí vienen las integraciones, vienen el desarrollo de, 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 de la solución. Entonces es, es un trabajo que hay que hacer, estamos haciendo y sentimos que va a seguir creciendo
0: en el futuro. Considerando que la, la seguridad del personal y de la, de la, de la faena misma, es tan relevante en la industria minera es relevante lo que tú planteas porque es, si, si existe el interés de sacar la mayor cantidad de personas desde la faena misma por temas de seguridad eh, la baja latencia permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones ahí se, ahí se instala esto que tú de lo que hablábamos hace un rato ¿no? que es una plataforma de innovación es, es, un, es, es un sistema que permite ir desarrollando cosas que quizá hoy día a algunos se le ocurrió pero no estaban las herramientas para poderlo llevar adelante de la manera adecuada Sí, y eh, lo, lo que nosotros vemos
1: ahora es el desarrollo de la industria de la minera inteligente, el Smart Mining mm. y vemos que de aquí al 2025 esto se va a triplicar la cantidad de minas que van a entrar a este a este, a, a este track tecnológico y al 2025 Ericsson visualiza que, que casi el 50% de los trabajadores mineros va a estar conectado <risa> en cierta forma, te fijas Ajá. justamente abordando la seguridad que el 30% de la maquinaria va a estar eh, automatizado y remotizada O sea, son cambios eh, relevantes, son cambios importantes, eh, porque hoy día la, la minera tiene que asegurar eh, seguridad a los trabajadores, eh, protección al medio ambiente, y a la vez eh, eh, bajar costos y aumentar productividad. Entonces, todo eso eh, lo trae 5G. Eh, ahora, debo decir que el, el uso de redes móviles en la minería no es nuevo. Ya hay muchas minas, hace eh, dos, tres años, que ya están desplegando sistemas eh, 4G en sus túneles ejemplos en, en, en Suecia, con Boliden en Canadá, en, en, en Australia, que hay redes de 7 kilómetros bajo tierra cubiertas con tecnología 4G, so, uh -huh. pero más que nada orientada a comunicaciones. Ahora con 5G lo que se quiere dar ya ir siguiente paso, de ir a la automatización, a la remotización de, la, de las operaciones, al control automático de los sistemas de ventilación, protegiendo a los trabajadores, eh, y a, al control de, la, de, de, de todo el proceso productivo, y eso requiere redes dedicadas, requiere redes con muy baja latencia, de mucha capacidad, muy seguras, eh, y, y en caso particular de Chile, Chile es un país eh, minero, es uno
0: de los principales usos que vemos nosotros en 5G los siguientes años. Es maravilloso porque estamos eh, a puerta estamos siendo testigos de, de los primeros pasos de una tecnología que promete cambiar. Cuando probablemente muchos de, de quienes no nos eh, sintonizan han escuchado hablar del Internet de las cosas y cómo se está instalando, bueno, aquí el 5G es la madre del cordero para el desarrollo potencial de aquello, y ni hablar dentro de la minería que es la industria a la cual nosotros seguimos. Sí, exacto. Por, un, un ejemplo más por ejemplo en el
1: sector sí. forestal estamos viendo incluso en Chile eh, interesados en desplegar una red eh, de sensores en todos los bosques de modo de evitar incendios de estar eh, con alertas tempranas entonces en autoposición de puertos en Chile Chile también tiene una larga costa manejo de los containers automatizados eh, agricultura también estamos viendo aplicación interesante en agricultura manejo de, de pestes eh, control de lo que son las cosechas uso, mucho uso de drones. Eh, con, con 5G vas a poder tener drones que vas a poder controlar a kilómetros de distancia, etc. Entonces, eh, esta plataforma de innovación eh, realmente eh, nos va a ayudar mucho como, como país a, a hacerte este desarrollo de nuevas aplicaciones en beneficio de la gente, en beneficio de, de las empresas. Eh, es muy positivo, muy positivo.
0: Mercedes-Benz me parece que tiene su planta ya automatizada en 5G. Sí, sí tiene.
1: A ese esa es la famosa industria 4.0, donde todos los robots de la, de, la, de la cadena de producción de los automóviles están conectados. <coughs> todos funcionan al unísono. Eh, totalmente como una, una orquesta, absolutamente alineadas. Eh, se, se configuran todos de forma remota, eh, lo, los actualizas eh, y es realmente es un cambio importante. Eh, BMW también, estamos con un con BMW en, en Alemania. Eh, así que. Pucha, es, el, las aplicaciones son, las aplicaciones son eh, infinitas.
0: Ahí solamente tener creatividad y, y hacerlas, básicamente. Exactamente. Bueno, hay un buen desafío para las mentes creativas chilenas para utilizar esta plataforma de innovación y buscar eh, nuevos usos. Enzo Zunino, Country Head de Ericsson en Chile, muchas gracias por acompañarnos en mi día del Mañana. Ha sido un placer conversar contigo,
1: Eduardo, con, con los auditores de TXS, así que disponible en caso de que sigamos
0: conversando con 5 en el futuro. ¿Mm? Muchísimas gracias, eh, Enzo. Un gran abrazo y saludo a todos ahí en Ericsson. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Nosotros, estimados amigos, también dejamos hasta acá el programa, ya son las 10 de la mañana con 54 minutos, pero nos vamos con la música de Black Keys. Esto es Low High. Será hasta el día martes. Que tengan un buen fin de semana.